0: You're like a man.、Alone. 在是二十二点零六分，晚上十点过，我又坐在电脑面前。就每次每天晚上坐在电脑面前的时候，有一种仪式感吧。<笑>就这种很奇怪的仪式感呢，就看上去就对着一个冷冰冰的电脑屏幕啊。但一会儿我说着说着，我就要闭上眼睛。啊，就好像这个屏幕里面就开始浮现我的往日情景，那些照片，那些自己所遇到的事情、见到的场景和人物，慢慢的就就,就开始出来。这个是不是有点像什么呃洗脑的节目呀？没有没有，开个玩笑啊！也要洗脑也是我自己给自己洗脑啊，洗脑的目的也是为了给大家带来比较好的观感嘛，啊，不叫观感，叫听觉感受嘛。我每天录完，然后差不多把音乐弄上去，将近就是11点过，快12点，有的时候会更晚一点。所以有两集我讲到那个，比如说拉布勒斯的时候，拉布勒斯还好，我录拉布勒斯前面几集是在下午，但也把我吓得够呛。讲到那个荷兰船上的时候，看到那个脸和那个敲门声的时候，我真是吓得不轻啊。但是还好，我的旅途不可能全部是有恐怖事件。构成的嘛，那么马上就会转回到，呃，比较开心愉悦的旅途当中，然后我马上就又会跟着我那个回忆那个线条回到啊、呃、比较温馨的画面当中，就比较好。我觉得人呢、啊、这个自我调节能力特别的重要，那句话还是说的非常对的，人的最大的敌人就是你自己，你只要战胜了你自己的内心，什么都不可怕，除了病毒，病毒还是很可怕的。所以还是提醒各位大家，呃，戴好口罩吧，做好,好防护，然后，然后我个人来想，呃，来讲最大的心愿就是早一点恢复航班，早一点恢复签证，啊，我我本来打算今年的夏天是要去到南美洲的，但是按目前这个情况来看，我觉得出行的可能几乎为百分之零吧。所以呢，这个还是那句话，人生在世要及时行乐，人算不如天算。当你有钱有闲的时候，那病毒来了，然后自然灾害来了，有的时候说的极端一点，命没了，你还怎么去实现你的梦想呢？尤其是旅行这种事儿，我去南美洲，各位肯定。第一印象是觉得我会去巴西或者阿根廷啊，巴西、阿根廷肯定是想去，但我最喜欢、我最想去的南美洲国家是委内瑞拉。哎，说到委内瑞拉呢，买一个关子，因为在后面我还没离开荷兰的时候，我和一个委内瑞瑞拉人上演了一幕特别惊天动地的精彩好戏，到时候会分享给大家。今天还是先回到。阿姆斯特丹，前面我说到了，我在那个艺术馆跟那个女老板啊苏老板聊天，喝了免费的咖啡，吃了免费的饼干啊，特别的满足，也听到了很动人的中国船员的故事。然后我就准备出发去梵高博物馆。梵高博物馆啊，在阿姆斯特丹的城中心，需要坐车。也需要，首先肯定还是坐船过那个运河嘛。我现在先再介绍一下梵高的那个作品哈、啊。梵高的作品呢，呃，我相对比较熟悉，因为我说了，梵高是我比较就是少有的崇拜的、很感兴趣、很热爱他的作品的这么一个艺术家、一个画家。梵高的作品当中充满了天然的那种悲悯情怀和苦难意识，因为他自己本来，呃，早年，啊、呃，其实他一生就很短暂嘛，他只活到了三十多岁，三十七还是三十八岁，他是自杀的，自杀，呃，就离开了这个世界。说起来还是悲，挺悲惨的一个事情。有时候真的在想啊，那艺术家他们在生前活着的时候，创造了无数的艺术精品，有很多大师都是这样，没有成名，没有获得应该的财富，而他们死了以后，这些财富被那些无数的炒家、卖家拿来赚钱。这一点真的有点不公平。但是可能艺术家就跟安道一样，他不在意钱嘛。这是一个悖论，这是一个死循环。就是你活着的时候，哪怕你再有名，你的创造力再好、再厉害，你的东西不会太值钱。你死了以后，你的东西就值钱了，对吧？哎呀，这个是商业方面的东西，尤其是在荷兰这样的地方，可能我想啊，比起我们中国来讲，在这个人性化方面，人家要做得好一些，他至少会对这个死去的这个作者或者画家有一些尊重吧。他不会完全从商业的角度，只是为了买钱，啊，无休止的，啊，没有节操的把你这个价格来抬高，他会去尊重他的嗯、呃、家人或者他的后代，呃，综综合的起来考虑这么一个事情。但是如果在中国或者是其他的国家的话，他们就是打着艺术品的幌子和招牌去赚钱，只是为了获得巨大的商业利益，这一点是不一样的。我现在给大家来呃描述一下啊，我相对知道的为数不多的艺术家的作品的特征和的一些特点吧。啊，梵高他在艺术生涯的初期呢，他绘画最多的题材就是那种矿区里面阴惨的场景和劳作的矿工。你会看到他的很多画里面都是一身脏兮兮的邋里邋遢的矿工在劳动在，在呃这个井下面。下苦力的一个情景，在埃顿时期，啊，落日的翻滚，田里的农夫和农妇就更多的出现在他的作品当中。后来到了那个多伦特和海牙时期，梵高的作品就开始频繁的出现哭泣的女人，哭泣的女人不是画的女鬼啊，她是反映那个女人的一种心情和当时的有社会现状、呃。还有枯萎的老树，还有城市当中救济院中的老人孤儿，驾车的老马。呃，劳作的农夫等等，就是全部都是一些非常下层的，甚至是很悲惨的人物形象。梵高对农民、对田野生活、对乡村田野风光，有着非常高的热情。他喜爱农民的一切，尤其是向日葵、麦田、鸢尾花、豌豆花这些东西，他特别喜欢画。他经常就选取这些散发着泥土清香的物象作为自己绘画的题材，在他短暂的艺术生涯当中，他凭借着自己敏锐的艺术感知力，深情的、细致的描绘着这些质朴自然的风景、静物还有人物。所以，梵高也有一个别称，叫做“画家中最纯粹的画家”。哎，听到这个“画家中最纯粹的画家”，我们就会想到了。我们不是文学作品有很多种，很多种类型嘛？有一种类型叫纯文学，你应该听过吧？那纯文学就是完全从艺术的角度和价值的挖掘当中去创作的作品，和我们后面看到的潮流文学、商业文学这个概念是不一样的。那就又联想到了电影啊，电影，我个人来讲，实话说，商业片。啊，可能很跟大家都很多人都一样吧，就是纯粹的那种打得很热闹、制作很精良、场面很宏大的商业片，不是特别感兴趣。我还是比较喜欢那种能够深度挖掘人性的、有点啊现实意义和价值的那种电影吧。哎，去年奥斯卡那个最佳影片奖就是那个韩国的叫什么《寄生虫》，对吧？这种电影就很好。这个电影，它融合了商业片的一些元素，就情节也非常的好看，啊，故事的这个起伏跌宕非常的吸引人。但是同时，它又反映了、呃、阶层、呃、社会阶层当中的一些很深奥的啊，很深邃的，嗯，很现实的社会问题吧。还是说，就是找一个平衡点，就是能够找到平衡点的人，你就能够。捕获绝大多数人的内心，这个大众审美是非常难把握的一件事情。所以奥斯卡的这个奖项呢，我们很难看到那种花了很多钱拍出了商业片，拍太空的，拍什么远古的，拍什么这个中世纪的恢宏的战争场面的那种。他最多得了一个最佳摄影奖啊、画面奖啊等等，但是故事情节奖、导演奖、男主角奖这些奖，他基本上都是颁给一些。和历史战争啊，还有就人性挖掘方面题材的一些电影，讲的电影呢，有时间有机会我们再可以深聊一下。这个时候我就是只是扩散扩展一下这个艺术的一些共同性吧。就现在的很多所谓的艺术品味和这种观影追求也好，欣赏水平也好，尤其是在年轻人。一代当中，我个人说实话不是特别的赞同啊。首先，我最讨厌的就是所谓的小鲜肉，啊，男的不像男的，你,你是女的不像女的吗？还有一种阳刚之气嘛。那当然，从我男性的角度来讲，我还是比较赞赞同的。但是你一个男的不像男的，脸上全是白的，这是什么玩意儿嘛？啊，如果当然也有比较喜欢那种。很精致、很鲜嫩的小鲜肉的听众朋友呢，请多担待啊！是我个人的一个爱好嘛，人各有所好，并不相排斥和冲突的。你可以喜欢你的娘娘腔，我也喜欢我的生猛阳刚，就是这么一个概念嘛，毫不毫不矛盾的。好，我们回到。安道，不、哦，又是安道。我我们回到梵高的作品当中来。呃，刚刚提到了梵高他的一些创作的元素是什么？我们继续聊。啊，就是就是与那些华丽璀璨的绘画相比，梵高的话呢，他更多的是朴实和隽永。他将自己无限的激情都倾注了在了这些朴素的花朵和田野的生活当中。就是他的画作呢，产生了一种无法超越、无法模仿的艺术魔力。他每一幅画都是不一样的，就像那句话：“世界上没有两片相同的叶子。”那么，世界上梵高的风景画当中也没有两幅相同的场景，就是这个道理。梵高曾经画过许多有关于向日葵的画，这个大家都非常熟悉了吧？虽然他每次绘制的向日葵树木都不一样，花朵的姿态呢也不一样，但是他们都体现出了一种饱满和劲头，就有那种生命力向上的感觉吧。就此外呢，梵高还经常选作麦田作为自己的绘画题材，从他所描绘的各式各样的麦田的画作，就似乎可以感知麦田里。所散发出来的一丝丝悲怆之情，啊，悲凉的感觉。如梵高创作的、创作于奥维尔的那个名叫《乌云笼罩下的麦田》，就是以恶劣天气下连绵不断的麦田作为题材，传递出了凄凉、寂寥、压抑和苦闷的情感。这个我们中国人传递这种情感，古代的人特别擅长的是写诗，但是你看梵高，他不会写诗，他就画出来，形象就视觉上那种颜色或者是场景的冲击，对我们的人应该是特别特别有那种啊影响力的吧。再如。还有一幅画叫做《有乌鸦的麦田》，它也是以麦田作为主要题材，并在麦田上方加入了一群黑黑的乌鸦。哎，乌鸦在国内国外都是有一种不祥、啊、不吉利的这么一种、呃、象征，呃，从而就呈现出了一种深深的绝望和死一般的沉寂之情。当然呢，除了这两种题材之外，梵高的绘画还涉及到很多物象。就物品之类的东西，但它无一例外都是质朴无华的，是和生活紧密相关的。从风车磨坊到奥佛的教堂，从剪羊毛的人到穿白衣的女孩，无数的经典无一不在记录着荷兰十九世纪美丽的风光和岁月变迁下平凡人最真实的生活模样。它就是一个时代的。最真实的记录者嘛。虽然梵高他自己生活不尽如人意，但是他又偏爱画向日葵，因为在他的胸中永远绽放着代表希望的阳光。我是这样理解的，就是艺术家他们一般都会人格分裂，我的理解哈。一方面，他看起来很悲惨、很悲戚，但是他内心最最最深处又有一种无限的生命力和这种积极阳光的生活态度。就像，呃，又扯远一点点啊，那个叔本华哲学家，他的这个生命哲学思想就是人类是可悲的，人类是很啊悲催的。正是因为这种悲凉悲催的感觉，这种很消极的态度。才能映射出人类当中的一些比较很小的，呃，怎么讲，快乐嘛。那、呃、日本作家呃村上春树他不是也提出一个概念吗？叫小确幸嘛。就是人们在生活当中每天看似很麻木的生活很无聊，尤其是上班族三点一线，工作压力工作压力又大。然后还要想自己这个饭碗能不能保保得住，要考虑其他的，再加上如果中年人你上有老下有小，哎呀，要考虑的事情很多。他是人就是悲催的吧，所以我们也说人生之不如意十有八九，但你在这十有八九当中，你能不能找到 0.1 0.2 是比较如意的呢？那可能就是它隐藏在你的生活当中的每一个很小的细节当中的。我我举个自己的例子哈。其实这个也是给自己打鸡血。比如说我今天录音，我突然发现我的电脑坏了，我那个话筒怎么弄的弄不弄不好了，对吧？这是很悲催的事情。因为我觉得我这个话筒的质量不好，会影响到我的呃录音效果。那么同样，作为听众来讲，他听的这个感这个感受就不是很好。但是我在摆弄我这个话筒的时候，前提是啊话筒还是没有修好，我就看到了一个评论，说的是，哎，这个主播，你的故事是非常好的，我们偏爱你的故事，啊，你的什么声音啦、啊，录音质量啦、啊，不是最重要的，只要你的故事能够吸引人啊，你的这个一些感受或者说说法能够让我们大家有相同的感受，嗯，那就很好了呀。我就说自然，我心情就非常好，我就不管他什么那个话筒好不好了，我扔掉嘛，只要能录出声音就可以了，我就继续录嘛。大概就是这个意思。这就小确幸，你一定要在生命当中、生活当中去找一些让你特别开心的东西，把它放大。我们是要把快乐和很小的高兴的地方放放大，而不是把那种悲伤无限的放大。啊，自我麻醉，你可以这么认为，但是我觉得梵高。还有其他一些看上去比较阴霾、阴郁的艺术家，他们的骨子里面有这样的特质。法国的诗人波德莱尔，他有这么一句话来评价梵高：他生下来，他画画，他死去。麦田里一片金黄，一群乌鸦惊叫着飞过天空。这句话。真是浪漫至极呀、啊！而且非常真实的形容了梵高短暂而又无比辉煌的一生。我记得还在上小学的时候，我就看到学校旁边文具店里摆满了印有梵高画的向日葵封面的笔记本，女生们和那种文艺少年们就喜欢的不得了。虽然那个时候小孩子嘛，也许他们根本就不知道梵高是谁，也不知道他来自荷兰。但是，就凭那个向日葵的画面带给人、带给人视觉上的温暖，就足以说明梵高的伟大。前面这一长串噼里啪啦，就是我从小哈、啊、几十年前对梵高的一种兴趣引申出来的一些话题，包括他那些画作，对我来讲都是无比的熟悉了、嗯。因为从小又买了一些书，他的。画作呢，还有一些建设来看嘛，就是对你感兴趣的东西，你就可以滔滔不绝，而且你可以完全不思考的就说出来，因为它已经深深的印在你的头脑里面了。好，我还是继续回到那个阿姆斯特丹，我和那个优雅善良的苏老板，就前面提到那个女的，还有她的苦力安道帅哥，暂时告别，啊，独自就坐船过河，啊，再转乘电车来到了梵高博物馆的门口。这个区域呢是阿姆斯特丹，呃，博物馆最集中的区域，荷兰国立博物馆、喜力啤酒博物馆，还有冯德尔公园，都是鼎鼎有名的，都分布在这附近。从外面看呢，那个梵高博物馆是一栋非常现代的建筑，一年四季买票的队伍呢都排得很长，还好呢，馆外的自动售票机比较给力，它的数量也比较多啊，这个出票也很快，你只要用。呃，现金或者是，嗯、呃，信用卡就可以很快的把票买到。我买呢是最近进馆时间的票。这个什么叫做最近进馆时间？我要提一下，因为在国外欧洲哈、啊，很多博物馆他们每一个点是分人流量进去的。比如说，我现在去买票，现在是买票的时间是上午十点钟，那可能我会有以下的选择：十一点钟。啊，十二点半、一点、两点，就是这些时间。我刚刚说的这些时间都是进场的时间，你必须要在这个时间点之前或者这个范围之内尽管才去。你不能说哦，我今天买这个票，我从现在十点钟到下午六点钟任何时间都可以进去，这是不行的。所以他这也是控制人流量的一个特别好的方法。所以各位，如果要去参观欧洲的那些博物馆，你在买票的时候一定要注意是否有这种时间的规定和限制，以便你比较好的规划时间。因为出去玩嘛，它一天就会显得特别的珍贵。你可能你的时间在这个博物馆是打算逛逛两个小时，但是呢，呃，你买的票又是在四点钟的，现在才一点钟。那你这个一点到四点，你又会去安排其他的一些，当然也比较近的行程去填满这个时间段。总之一句话，就是要合理的利用你每一个时间的间隔在旅途上，这样的话才会让你的旅途既不浪费时间呢，也不会太累。当然，闲逛除外啊，就我很多时候是没有任何目的的走这个地方，闲逛啊。我们时常话就是说，呃，走到哪黑就在哪儿写，就是取决于你的游览风格嘛。游览风格呢，每天也是可以不一样的嘛。有一些时候你可以比较啊、呃、好的规划，有的时候呢你就独自独自乱闯嘛。好，我就买到了尽管的门票，就怀着无比激动的心情向大门走去。哎，我的美术细胞呢就非常的有限。能引起我极大兴趣的画家，在这个世界上是很少的，梵高就算是其中一个了。说了这么多，实在不好意思，还没有带大家进到博物馆当中去直面画作。不着急，在下次的节目当中，我们会进到博物馆里面，听我静静的跟你分享梵高的精彩作品。除了他这个精彩作品，我从博物馆出来，还有了一个惊世的举动。好了，今天就这样吧，下次再会，拜拜。